1: con fecha del martes 2 de agosto del año 2022. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer en los últimos días. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi confitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan aquí nuevamente en un programa más de obsesión por el cielo. Como siempre quiero aprovechar para mandar un saludo a algunos de nuestros eh, colaboradores que nos ayudan a que este programa se transmite a través del 90.5 de FM Radio del en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Eh, Antonio Calderón, Asgard Wanda, Marco Cobos y desde luego al resto del equipo. Eh, gracias por estar allí para nosotros cuando hace falta.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesionporescielo.com Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer. Visitando nuestra página de internet de cielo.net donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en ObsesiónPorElCielo.net encontrarán cuatro audios que se titulan Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional, y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos interesaron para comentar en este programa?
2: Pues esta semana, Pedro, vamos a hablar del de, eh, el posible descubrimiento y la edición de la masa de la estrella de neutrones más pesada detectada hasta ahora. Eh, eh, en particular, en las estrellas de neutrones, de neutrones, que son objetos súper la masa, la cantidad de materia que está allí es, una, 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 es muy interesante, y ahorita vamos a practicar los detalles. Y también vamos a hablar eh, de eh, los eh, distintos de rayos gamma que parecían estar en el, eh, en el espacio intergaláctico, y que en realidad pues resulta que sí tienen galaxias asociadas, nada más que están muy lejos. Y también pues vamos a decir por qué esto es importante, ¿no?
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. ¡Adelante, Loni!
3: ¡Hola amigos! Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 2 al 9 de agosto de 2022 y los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana tenemos planetas visibles a simple vista repartidos en la madrugada y al atardecer. Desde las 5.40 de la mañana encontraremos a Venus muy cerca del horizonte este y a partir de ahí repartidos en el Zodíaco a Marte, Júpiter y Saturno. Agosto es el mejor mes del 2022 para observar a Saturno, y vaya que lo he estado disfrutando mucho el último mes. Recomiendo buscarlo desde las 3 o 4 de la mañana, que es cuando está más alto y se puede ver más nitido en los telescopios. Es una verdadera delicia. Júpiter, con sus múltiples y cinturones y su mancha roja, no se queda atrás. Marte en fase, que parece balón de fútbol americano. Y Venus, cuyo aspecto es tricolor cuando está muy cerca del horizonte. La atmósfera produce, la de la Tierra, una refracción en la imagen del planeta y cada color se refracta en un ángulo ligeramente distinto, como lo hacen las gotas con el arco iris. Así que, aunque Venus es muy blanco, nuestra atmósfera cerca del horizonte le da un aspecto multicolor. Esta semana, la luna será visible cruzando las constelaciones Virgo, Libra, Scorpius o Fucus y Sagitarius. La tarde del miércoles 3 de agosto, ¿tendrá alguien la suerte de ver a Mercurio? Estará justo encima del horizonte oeste a las 9 de la noche, y compitiendo con la luz del atardecer. Si lo encuentran con la ayuda de unos binoculares, verán que aparece acompañado a su izquierda por una estrellita. Se trata de Regulus, la más brillante en la constelación de Leo. En tiempo universal, la conjunción de Mercurio con Regulus acontecerá el 4 de agosto a las 4.58 horas, con una separación angular aparente de 0.7 grados. La noche del miércoles 3 de agosto, veremos a la luna acompañada por la estrella más brillante de Virgo, se llama Spica. Parecerá una sola estrella, pero se trata de un sistema binario de astros que se orbitan mutuamente. La mayoría de las estrellas son redondas como el Sol, y no, no tienen picos. <ríe> pero en el caso de Virgo, las dos estrellas que forman el sistema están tan cercanas entre sí que su gravedad las distorsiona y no son esféricas, sino que aparecen dos sandías lado a lado alineadas con su abultamiento hacia su respectiva compañera. Y se tardan solo cuatro días en orbitarse mutuamente. Lamentablemente, están tan lejos que en cualquier telescopio solo vemos un puntito de luz. Los detalles de su tamaño, temperatura, rasgos y comportamiento lo obtenemos a través de una técnica fascinante, que es la espectroscopía. Spica se encuentra a 250 años luz de la Tierra. El viernes 5 de agosto a las 6 de la mañana con 6 minutos, la Luna estará en fase de cuarto creciente. Pero esa fase nunca se ve en la mañana. La Luna se estará asomando a las 2.25 de la tarde. ¿La podrán encontrar? Aparecerá un poco a la derecha del horizonte este y se verá rarísima, con la panza apuntando hacia arriba y al lado, el lado plano hacia el horizonte. No estamos acostumbrados a verla así porque casi nadie se da cuenta cuando se asoma la luna en cuarto creciente. Acepten el reto de encontrarla y serán de los pocos que la han visto así. Irá subiendo en el transcurso de la tarde, culminará al atardecer y se verá la primera mitad de la noche antes de ocultarse tras el oeste. En tiempo universal, la fase de cuarto creciente de la luna acontecerá el 5 de agosto a las 11 horas con 6 minutos. Si observan algún meteoro alrededor de la madrugada del sábado 6 de agosto y que no sea perseguida, es posible que se trate de la lluvia de meteoros Tau acuáridas. Esta lluvia es poco conocida, pues generalmente ofrece no más de 5 meteoros por hora. En el noreste de México, se empezará a observar alrededor de las 10 de la noche del viernes 5 de agosto y seguirán visibles los meteoros hasta el amanecer. Estas uh, acuáridas observan durante julio y agosto. La noche del sábado 6 de agosto, la luna estará de visita en Scorpius y bajo ella veremos los destellos de la estrella Antares. Nuevamente, en cualquier telescopio y como con cualquier otra estrella de la noche, la veremos como un puntito de luz. Pero el estudio de su espectro revela cosas fascinantes. Se trata de una estrella gigantesca, entre 800 y 900 veces más grande que el sol. El calor de la estrella se distribuye en una superficie tan extendida que su temperatura superficial es considerada fría al lado del sol, y de ahí que su color lo percibamos entre naranja y rojo. De hecho, curiosamente, Antares significa rival de Marte, pues tienen casi el mismo color. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Antares acontecerá el 7 de agosto a las 8.29 horas, con una separación angular de 2.8 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Noni Pacheco. Yo como siempre agradezco su mayor atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, como todos los principios de mes, vamos a comenzar con este mes de agosto del 2022 con los Premios Astronómicos de Obsesión por el Cielo, premio a la Mejor Noticia Astronómica de julio y la Peor Noticia Astronómica de julio. Y por peor y mejor, pues queremos decir la más relevante y la menos relevante, pero pues también es... El, la selección es un poco arbitraria de nuestra parte. Comenzamos con el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante de julio del 2022. Edgar, ¿tienes una noticia?
2: Fascinating. Obi -Wan has you well. Pues sí, Pedro, eh, te, desde luego que tengo una noticia. En este caso... Eh, aunque creo que no lo comentamos aquí de programa, se enteraron de que el telescopio web, en las imágenes eh, iniciales que se, que se habían tomado, identificó una de las galaxias, la galaxia más lejana y antigua conocida hasta ahora. Eh, los telescopios infrarrojos, ah, y esto fue totalmente por accidente. Los telescopios infrarrojos, como el telescopio web, son muy buenos para detectar estas galaxias porque están tan lejos la luz eh, ya está eh, desplazada eh, por, por el efecto de la expansión del universo hacia, hacia el infrarrojo. Y entonces, eh, esto son pues básicamente las primeras galaxias que se formaron en el universo. Y esta en particular es la más antigua y más lejana que se conocía. Pero ahora resulta que una semana más tarde, en otras imágenes, se identificó todavía una galaxia más lejana. Y qué bueno que dices, que esto es un poco arbitrario, porque yo sé que muchos no van a estar de acuerdo con mi selección. Quizá aquí la noticia es que el telescopio o oh, el eh, espacio web, la, 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 lo, lo bueno, lo que me gustó de esta noticia, sí. es que el instrumento pues no solo está funcionando bien, sino que también está dando eh, re, eh, descubrimientos y respuestas accidentales que se obtienen como parte de otras operaciones y pues eh, esperamos que sea el inicio de muchos eventos más como este. ¿no?
1: Y tengo la corazonada que a donde apunte va a encontrar la galaxia más antigua.
2: Yo creo que eso va a estar pasando por un tiempo, después ya se va a eh, estabilizar eso, pero también eso nos va a dar información, porque nos va a decir, bueno, en particular esta galaxia, eh, al parecer apenas se formó 250 millones de años después del Big Bang, y casi es una competencia de que las de qué tan rápido se formaron las galaxias después de los de big bang y al parecer es bastante rápido 250 millones de años en términos cósmicos eso no es nada
1: muy bien pero
2: pues sí creo que va creo que va a haber más noticias de este tipo y ya que se estabilice va, vamos a tener una idea eh, vamos a responder por, yo creo que vamos a poder responder por menos a, por lo menos aproximarnos a la, pregunta, a la respuesta a la pregunta de cuándo se formaron realmente las primeras galaxias cuánto tardaron en formarse las primeras galaxias que es uno de los objetivos de, de, del telescopio WAP pues, muy bien y ahora aquí
1: en Obsesión Pre por el Cielo presentamos el premio Movimiento Retrógrado a la Noticia Astronómica Menos Relevante del Mes
0: Don't make me destroy you.
1: y pues bien en este caso le vamos a dar el premio Movimiento Retrógrado a la Agencia Espacial China por haber lanzado su cohete larga marcha 5B con una sección de su nueva estación espacial y no haber tomado las precauciones para que la última etapa dejara la órbita terrestre de forma segura. En otras palabras, lo dejaron caer, Alay se va a ver a quién le cae encima, y pues bueno, ya en esta época eso no es uh, una práctica normal, ya casi todas las agencias espaciales por lo menos se preocupan un poco de recuperar sus cohetes o de tener una manera de desorbitarlos de forma controlada sobre un lugar que no esté habitado como el Pacífico del Sur, por ejemplo pero no es la única la Agencia Espacial China, también estaba, les iba a, a, dar la, a echar la culpa nada más a la Agencia Espacial China, pero encontré también otra noticia de que SpaceX, eh, a la hora de que regresó su primera cápsula con turistas espaciales, también dejaron caer una parte de la cápsula, eh, así también que cayó en Australia y, y recientemente esta semana encontraron las piezas. Si es que también SpaceX se merece una partecita del premio Movimiento Retrógrado por desorbitar objetos sin tomar las precauciones necesarias para que pues no le caiga. Ya, ya sé que es muy poca probabilidad de que le caiga a alguien encima. Es más, rap es más probable que a uno le pegue un rayo a que le caiga una, un satélite en la cabeza. Pero bueno, como sea, ese es mi premio Movimiento Retrógrado.
2: Pues sí, creo que los premios, este mes los premios no estuvieron muy espectaculares como otras veces. Eh, en parte también porque pues es una cosa de, de una elección personal, de lo que nos llame la atención o, o no. no. No estamos tratando de hacer algo que sea una métrica precisa de cuál es la peor o la mejor noticia, ¿no? Pero pues aún así esperamos que resulte interés y pues a nosotros nos muy diríamos... Bien.
1: Y antes de comenzar el tema, quisiera uh, pues recordarles a los radioescuchas de Obsesión por el Cielo de que ayer lunes, primero de agosto, se liberó nuestro primer programa de Obsesión por el Cielo, Punto Focal, en el cual pues, un servidor, eh, Edgar Armada, y también ahora eh, Gerardo Ramón Fox, pues hablamos acerca de la misión espacial del telescopio Gaia, que es un telescopio de astrométrico que está dando unos resultados increíbles que ya hemos hablado aquí en Obsesión por el Cielo. Bueno, si quieren escuchar, este es nada más en formato de podcast, no sale por Radio Dem, pero si tienen el feed de Obsesión por el Cielo, automáticamente les debió haber llegado el aviso de que tenemos ya el primer episodio de Obsesión por el Cielo punto focal. Obviamente este es un podcast que sale una vez al mes y vamos a ir evolucionando poco a poco. Es el primer intento, a ver cómo nos fue. Y pues si nos quieren dar sus opiniones, encantados lo pueden hacer a través de nuestros medios de comunicación
2: que ya mencionamos en
1: la introducción.
2: Pues sí, y solo en podcast, porque es de, de una duración un poco mayor, ¿no? y no sería, no sería el formato correcto para radio.
1: No. Muy bien. Entonces, nada más nos queda tiempo para presentar el artículo. El artículo primero que vamos a hablar se titula uh, PSRJ0952-0607, ese es el nombre del pulsar, PSR es por pulsar. Después dos puntos, la estrella de neutrones galáctica más lejana y más masiva conocida. Salió el Astrophysical Journal Letters el 11 de julio del 2022. Está libremente disponible en los archivos de arXiv. Pondremos la liga en, el, en las notas del programa si quieren. Es, si quieren leer el artículo original, los autores son Roger Romani, Dinesh candel Alexei Filipenko, Thomas Brink, Wing Kang Singh de la Universidad de Stanford y Universidad de California. Y lo que los autores presentan es la evidencia de que calcularon la masa de una estrella de neutrones, o sea, un pulsar, y la masa resultó ser de 2.35 veces la masa del Sol, 2.35 veces más masiva que el Sol, y esto la hace la estrella de neutrones más masiva conocida. Y está cerca del límite máximo para una estrella, la masa de una estrella de neutrones, pero en fin vamos a una pausa y ya hablaremos más acerca de este artículo en la siguiente sección aquí en Obsesión por el Cielo
0: sigue explorando el cielo con nosotros, en un momento continuamos
1: En la primera parte del programa, un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, pues ofrecimos los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo de este mes eh, que acaba de pasar. Y también Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y nada más nos alcanzó tiempo para presentar el, el artículo principal que vamos a hablar, acerca de una estrella de neutrones muy masiva que encontraron. Entonces... ¿Qué son las estrellas de neutrones? Podemos empezar con eso. Las estrellas de neutrones, también llamados pulsares, son remanentes de una estrella después de su explosión como supernova, al final de su existencia. Y como el nombre lo dice, es, ya no hay átomos, sino que es una sopa de neutrones. Por eso se le llama estrella de neutrones. Tiene el tamaño de una ciudad aproximadamente, la ciudad que quieran es... Nada más un ejemplo para que vean la escala relativa comparada a la Tierra. Una, una estrella enana blanca, por ejemplo, sería el tamaño de la Tierra. Una estrella de neutrones, el siguiente objeto más compacto, sería del tamaño de una ciudad. Y es muy densa. Un centímetro cúbico de una estrella de neutrones en la superficie de la Tierra pesaría unas 100 millones de toneladas. Este, está tan compactado el material que por eso ya no hay... los protones y los electrones se juntaron para formar neutrones. Y son una fuente de rayos X y de ondas de radio muy potentes. Si quieren escuchar más de estrellas de neutrones, está el programa 440 de Obsesión por el Cielo allá del 31 de enero, de enero del 2012. Y aquí básicamente lo que los autores hicieron fue el estudiar este pulsar llamado PSRJ 0952-0607, que está a una distancia de unos 3200 a 5700 años luz, en la constelación de Sextans, el Sextante, en, la, en el hemisferio, sur, hemisferio celeste sur. Este pulsar ya era conocido, fue descubierto en diciembre del 2016, fue publicada su descubrimiento en el 2017... Y fue detectado por rayos X y, y un poquito por ondas de radio. Y es, como, es conocido como un, un objeto que rota muy rápidamente. 707 revoluciones por minuto. Imagínense una estrella o un objeto, el que quieran, del tamaño de una ciudad. Monterrey, Ciudad de México, Nueva York. Unos
2: pues 10, ¿Qué? uno de, entre, no sé, 15, 20 kilómetros de diámetro.
1: Que rotea 707 700, 700 veces por segundo. No dije revoluciones por minuto, no, estoy mal, es por segundo.
2: Eh, está rotando tan es rápido. El, el objeto en particular, el, la, la, el, la estrella en es de la que estamos hablando.
1: Sí, es el segundo el objeto que rota más rápido. Y... La superficie está, pues obviamente entre más lejos estés del centro, pues es, es, está rotando a la misma velocidad. Es un objeto más o menos sólido. La superficie rota a 20% de la velocidad de la luz. Ok. Entonces aquí el detalle es, esto llaman una pulsar de milisegundos. Porque pues toma uno y cachito milisegundos en dar una rotación. 1.4 creo que era
2: la cuestión está aquí en que cuando, se, cuando las ondas de radio que transmite están apuntando hacia la Tierra, detectamos las detectamos y luego las volvemos a detectar cuando vuelve a dar la vuelta. Y entonces, de hecho, eso fue lo primero que llamó la atención de, de los eh, pulsares eh, al grado de que originalmente se pensaba que tenía que ser un mecanismo artificial el que producía eso, o se llegó a considerar la posibilidad. Y pues eh, la rotación es lo que provo lo que provoca eso, ¿no? En este caso, pues, eh, imagínense, 707 pulsos por segundo es lo que se está detectando. Sí,
1: es como si un, un, una, ¿cómo se un faro en la costa está, parece que se prende y se apaga, pero no se prende y se apaga. Lo que pasa es que está rotando y cuando la luz apunta hacia donde tú estás, en el barco, pues parece que se prendió. Después sigue su rotación, parece que se apagó y cuando vuelve a apuntar hacia donde tú estás, vuelve a prenderse. Entonces, lo que los astrónomos detectaron originalmente fueron estas pulsaciones, entre comillas, que son en realidad rotaciones, y son 700 veces por segundo. Entonces, imagínense la rotación tan rápida. Entonces, aquí el problema era... ...estimar cómo es posible que estos objetos roten tan rápidamente. Entonces, eh, a este, la única forma de hacer que algo rote así de rápido... ...una explosión de supernova no lo crea con esa rotación. Lo crea imaginándose que el núcleo se comprime y sí empieza a rotar más rápido... ...pero no tan rápido como estos objetos... Estos objetos de alguna manera se aceleraron su rotación durante su existencia y la única manera que los astrónomos pues, reconocen que esto pueda suceder es si el objeto aumenta de masa. Si el objeto aumenta de masa se encoge más y la rotación va a aumentar más todavía. ¿Y de dónde obtiene esta masa? Pues de una compañera. Muchas de las estrellas en el universo son dobles, no es nada más una estrella sencilla. Y si tienes más, una más de la mitad... ...si tienes una, una estrella que esté muy cerquita... ...le puedes dar masa a la otra estrella... Eh, ...y entonces... ...pues afectas la evolución de las dos estrellas... ...la primera le quitas materia... ...la haces menos masiva... ...haces que su existencia se prolongue... ...pero la otra la haces más masiva... ...y eso hace que también que se acerquen los dos objetos... ...y, y, y que empiece a emitir... ...pues eh, mucho de este material no entra a la estrella así derecho sino que forma un disco de acreción y poco a poco por la fricción se va causando también estos chorros de luz que es el efecto que llamamos pulsar.
2: Pues sí, en el caso de esta estrella precisamente la presencia de una compañera, porque no, no, no en todos los casos se detecta una compañera, lo cual también es un dato interesante. Pero en este caso sí se detectó. Eh, uh -huh. Se ha determinado, bueno, el grupo realizó observaciones eh, a lo largo de cuatro años eh, con el telescopio Keck con eh, uno de los telescopios Keck en, en Hawái y eh, con el espectrómetro de imágenes lo que les permitió detectar que había eh, gracias a la compañera les permitió detectar dos, dos cosas interesantes primero que la compañera estaba orbitando en 6.4 horas y segundo les permitió determinar la masa del, ...del objeto este que estaba rotando a 707 veces por segundo, la pulsar. Y esta masa resultó, según, los, según el artículo, de ser de 2.35 veces la masa del Sol. Imagínense esta masa comprimida en un radio de 20 kilómetros. Uh -huh.
1: Ahora bien, las observaciones que hicieron en particular... Fueron observaciones fotoespectroscópicas, o sea, tomaron espectros con integraciones de 15 minutos y encontraron que pues, había una estrella muy pequeñita, entonces de la fotometría, o sea del brillo del objeto, pudieron determinar el, el, el periodo orbital, porque la estrella está tan cerquita de la estrella de neutrones que siempre le da la misma cara, y la estrella de neutrones ...con sus chorros de luz... Que, que, ...que... ...¿cómo se llama?... ...que arroja en direcciones opuestas... ...está literalmente... ...calentando la cara de la estrella normal... ...que le da la... ...hacia la estrella de neutrones... ...entonces... ...como siempre le da la misma cara... ...es como la luna que siempre le da la misma cara a la Tierra... ...es el mismo efecto de María gravitacional... ...entonces... El, el brillo sube y baja con el periodo que tú mencionaste, de 6.42 horas, y ese es el periodo orbital del sistema. Y de la espectroscopía, o sea, de analizar la luz en sus colores, pudieron observar líneas de absorción de esta estrella, y de ahí midieron la velocidad con que se aleja y se acerca conforme está rotando. Y de esa velocidad de rotación de ese periodo orbital, pudieron hacer un modelo donde se calcula básicamente la masa de las, de las dos estrellas y la distancia entre ellas. Entonces, la velocidad de traslación es de, fue, creo que fue de 380 kilómetros por segundo. La masa de la enana de la eh, estrella de neutrones resultó ser que 2.35 veces la masa del Sol, pero la otra estrella es una enana café. Ya dejó de ser estrella normal, le pasó tanta masa, se estima que le pasó de, de perdido una vez la masa del Sol, en esa transferencia de masa a la, a la estrella de neutrones, y se queda ahora nada más como una enana café. Entonces de ahí es donde pudieron... Um, creo que le calcularon la masa de la compañera 20 veces la masa de Júpiter, que es dentro de la enana café... Es correcto, aquí tengo el dato. Sí, y la temperatura del lado que le da la estrella de neutrones es de 6.000 grados centígrados aproximadamente.
2: Porque creo que no has mencionado que, esta, que la compañera está eh, tan cerca, ahorita tan cerca, que está bloqueada gravitacionalmente. Igual mm -hmm. que nuestra luna siempre está dando el mismo lado, eh, la compañera, a la estrella de neutrones. Y, nuestra, y como nuestra luna da la misma cara a la Tierra. ...por el efecto de la gravedad de la estrella de neutrones... ...y la distancia entre los dos objetos. Y también estiman que la temperatura del lado... ...que le está dando a la estrella de neutrones... ...es de 6200 grados Kelvin... ...que es más caliente que la superficie de nuestro Sol.
1: Uh -huh, pero es nada más el lado que le da la estrella de neutrones... ...el otro lado está relativamente frío. Así Entonces, es. interesantemente estos son sistemas... ...dinámicos en el cual... La estrella original masiva que dio lugar a la explosión de supernova y la estrella de neutrones estaba muy cerca de una estrella menos masiva. Entonces evolucionó primero, se formó estrella de neutrones, la estrella de neutrones empezó a robarle masa a la estrella normal, aumentó su masa de manera considerable, aumentó su actividad, que llegó al punto de que ahora está arrojando materia hacia la estrella compañera, la enana café, y la está desintegrando, la está des deshaciendo poco a poco por la intensidad de los rayos gamma y los rayos X que emite. Las y, estrellas y... viuda negra. Ándale, a eso iba, se les llama a estos sistemas viuda negra porque la estrella de neutrones literalmente está consumiendo la que le dio la vida original y le dio ese empujón extra. Y otra cosa interesante también es que esta estrella está muy cerca del límite teórico de las estrellas de neutrones.
2: Y, ¿Y esto, eso te... es, ¿Sí? esto es algo que se está discutiendo mucho. Eh, creo que es lo que ibas a decir, Pedro, porque las estrellas de neutrones básicamente eh, empiezan como una estrella normal de gran masa. Después ocurre el cataclismo que las transforma en una estrella de neutrones, donde la, la presión... Eh, ejercida en la materia es la que, la, la, la que libera, la, la que convierte, deja nada más permite que existan neutrones, ya no es más anormal. Y la cuestión está aquí, si fue, si es más la, la, la gravedad y perdón, la densidad teóricamente si se aplastan más los neutrones habría otro estado intermedio que sería las estrellas de quarks que nunca han sido observadas y no sabemos si existen y ni siquiera sabemos si las estrellas de una estrella puede ser estrella de neutrones afuera y estrella de quarks adentro. Y luego en lo que sigue ya sería un agujero negro. Hay algunos uh -huh. que dicen que las estrellas de neutrones cuando ah, nunca llegan realmente a estar en el estado de quarks, sino que del estado de, 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 de neutrones pasan por una etapa inestable de quarks y luego ya se convierten en un agujero negro. Y la otra cuestión es qué tanto tiempo ocurre, esta transición es instantánea, toma millones de años, son cosas que no sabemos y por eso le interesa estudiar este tipo de objetos.
1: Y también los neutrones no es lo mismo, hay diferentes estados de la materia cuando sea puro neutrones, es como el agua puede estar en estado sólido, líquido, gaseoso, de plasma y hay otros estados del agua también bajo diferentes presiones y temperaturas, bueno igual con los neutrones hay diferentes estados cuando se vuelven sopas de quarks a propósito, los quarks son partículas subatómicas que forman los protones y los neutrones ¿y qué pasaría si deja de rotar? porque estoy seguro que la velocidad de rotación, la fuerza centrífuga está ayudando a que la estrella sea más masiva de lo que se fuera normalmente si deja de rotar y esa fuerza hacia afuera disminuye, se colapsaría entonces aquí puede haber una relación directa entre la masa de la estrella de neutrones, la masa máxima que pueda tener y su velocidad de rotación, que la pueda un poquito pues ayudar a que no se colapse en una un hoyo negro. Entonces, pues sí. Y,
2: y, y también eh, realmente nadie sabe cuál es el límite en el cual una estrella de neutrones deja de ser una estrella de neutrones y pasa al siguiente al siguiente a la siguiente etapa, quarks o agujero negro, podría ser que estas dos 2.35 masas solares esté en el límite o muy cerca. Y, y otra pues cosa, bueno. Pedro, que no hemos mencionado, la perdón si me adelanto un poco, pero la, la el mecanismo por el cual las estrellas de neutrones eh, logran eh, rotar tan rápido, se piensa que es precisamente la masa que ganan de, de la compañera. Y se especula que algunas pulsares que no sean, en las que no se han detectado una compañera es porque ya se acabaron toda la masa de su compañera.
1: <risa> ya se la comieron, la vida negra se comió. Se la azul. comieron, sí. Pues sí, dejó nada más un cascarón ahí si acaso. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo con la siguiente noticia que también es de estrellas de neutrones pero estas son en forma de destellos de rayos gamma. Regresamos. La primera parte del programa tuvimos como siempre los efemérides de Loni Pacheco, las efemérides astronómicas. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, ofrecimos los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo. Anunciamos Obsesión por el Cielo punto focal. Chéquenlo aquí en la página de Obsesión por el Cielo. Y en la segunda parte del programa básicamente hablamos acerca de la estrella de neutrones más masiva descubierta en un sistema tipo Viuda Negra. ...una estrella de neutrones siendo alimentada por una estrella normal... ...que ya estaba casi acabada, estaba de la masa de una estrella en café ...y la, lo interesante que se descubrió de estos sistemas extremos... ...y pues para continuar con sistemas extremos vamos a hablar acerca de destellos de rayos gamma... ...lo que se llaman los destellos breves o cortos, o sea que duran muy poquito tiempo... Eh, el título de la publicación es Un catastro o listado profundo de galaxias huésped para destellos de rayo gamma breves en Z entre 0 y 2. Z es una forma de medir la distancia cosmológica. Implicaciones para ajustes, corrimiento rojo y ambientes. El título está muy opaco, muy lleno de pues eh, términos que solamente se entienden astronómicamente y que <risa> no...
2: ...por los astrónomos que trabajan en estas cosas.
1: Sí, es lo que iba a decir. Es, es, estos términos tuve que checarlo palabra por palabra para ver qué se trataban de decir. Pero bueno, salió en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society el 11 de julio, pero también está disponible libremente en los archivos archive y la liga estará en las notas del programa. Los autores son muchos, O'Connor, Troya, de Chiara y otros 10 coautores de la Universidad de George Washington en Distrito de Colombia, Universidad de Maryland, Centro Espacial de Goddard de la NASA, Universidad en Roma, Pennsylvania State University, etc. Entonces, lo que los autores proponen es que muchos de los destellos de rayos gamma que son breves y a propósito me adelanto un poquito estas son fusiones de estrellas de neutrones que suceden provocan estos destellos de rayos gamma y es un evento muy rápido por eso cuando los detectan los satélites de rayos gamma pues es muy breve la detección bueno ellos proponen que estos destellos de rayos gamma muchos se originan de gal en galaxias tan lejanas más de 10 mil millones de años luz de distancia que, que, que son eventos que sucedieron más frecuentemente en el pasado que ahora y eso tiene muchas implicaciones para el enriquecimiento del medio interestelar para la detección de ondas gravitacionales etcétera entonces básicamente proponen un mecanismo para explicar muchos de estos destellos de, de rayos gamma
2: porque la otra posibilidad bueno, el, la, la cuestión está aquí que hay varias, es, varios destellos de rayos gamma a los que no se está eh, no parecían estar en una galaxia, parecía que estaban flotando del espacio entre las galaxias. Eh, y ese es el problema central, en mi opinión, que responden en este artículo. Porque la otra posibilidad eh, era eh, precisamente que se tratara de sistemas binarios de dos estrellas de neutrones que por algún motivo lo cual sí puede suceder, salieron disparados de sus galaxias despedidos y que luego, mientras flotaban en el espacio intergaláctico, eh, sufrieron la colisión que dio el origen al, al destello Raybus Ray Pero la posibilidad más eh, gustada, lo que más gusta entre los autores de este artículo y también a mí, es lo que tú dices, que las galaxias eh, eh, en las cuales estos cataclismos ocurren están tan lejanas que no habían sido detectadas directamente?
1: Ahora bien, los destellos de rayos gamma breves, para ponerlo en perspectiva, son dos estrellas de neutrones que se fusionan para formar un hoyo negro. Creo que LIGO, el detector de rayos gamma, ha detectado uno o dos de estos eventos, y estos eventos son violentos, son rápidos, pero también puede haber destellos de luz visibles, o sea, eh, como no son hoyos negros todavía, antes de que sean hoyos negros, pues pueden emitir otras radiaciones y hay pues una carrera para detectar estos objetos en longitudes de onda que sean visibles y no nada más destellos de rayos gamma. Eh, pero... Poner en perspectiva, son dos estrellas que ya explotaron como supernova y los remanentes, dos estrellas de neutrones, están orbitando tan cerca que eventualmente se fusionan. Si quieren escuchar más de esto, tenemos el programa 577, el 21 de octubre del 2014, donde hablamos de destellos de rayos gamma. Y esta era una de las opciones que, proponía, que se proponía en, en esa época. Entonces, ¿qué tan comunes son estos eventos? Pues... Depende de mucho de estos sistemas, cuantos hayan. Entonces lo que hicieron los autores fue utilizar una serie de, de telescopios y observaciones en el visible y en el infrarrojo, con el KEC 1, el KEC 2 en Hawái, el Gemini Norte en Hawái, el Gemini Sur, que está en Chile, el Telescopio Espacial Hubble, el Discovery Telescope en el Observatorio Lobo en Arizona el Gran Telescopio Canarias, el blt que también está en Chile. Y lo que básicamente fue, hicieron es analizar de dónde venían, con imágenes profundas, de dónde venían 120 de estos destellos de, de, de breves de rayos gamma que fueron no, detectados.
2: Los, ¿Perdón? Eso es lo que te iba a decir. Los destellos fueron detectados originalmente eh, por el observatorio Swift de la NASA que está en el espacio
1: que es un satélite que básicamente está diseñado para detectar destellos de rayos gamma, triangular de dónde vinieron, y avisar a la Tierra, hey, aquí hay un destello de rayos gamma para que todos estos telescopios den, inmediatamente vayan a ver si pueden ver el, el brillo que queda después de la fusión de las dos estrellas de neutrones. Entonces, en resumen, detectaron que 30% de ellos, más o menos, creo que decía 28% algo así, pero bueno, dicen más o menos 30%, parece que no tienen una galaxia asociada con ellos. Muchos le encontraron que venían de una galaxia. Se veía una galaxia en el fondo que estaba muy apenas visible, pero muchos no tenían galaxias en el fondo. Entonces dijeron, bueno, ¿estos de dónde vienen? Y ahí están las dos conclusiones que tú dijiste. Estas fusiones de estrellas de neutrones pueden haber sucedido fuera de una galaxia. Por alguna manera, cuando las estrellas explotaron como supernova, por ejemplo, salieron expulsadas las dos orbitándose de una galaxia y después de muchos miles de millones de años se fusionaron y formaron el destello de rayos gamma cuando ya no estaban asociados con la galaxia. Y la otra es que no, sí siguen asociados con la galaxia, pero la galaxia está tan lejos que mi telescopio no la puede ver. Por eso es invisible todavía. Y, y lo que yo inmediatamente pensé, bueno, y el telescopio espacial Swift, el, digo, perdón, no el Swift, el James Webb Space Telescope, pues para eso está, ¿verdad? Observen dónde están estos destellos de rayos gamma y a ver si están asociados con galaxias. Y... Mucho del título que yo tenía problemas, por ejemplo, la parte de desajustes, tiene que ver con la distancia de la fuente de rayos gamma del destello, la distancia con la galaxia donde está. ¿Coincide con la galaxia o está ligeramente fuera o está muy fuera de esta galaxia? ¿Y qué probabilidad haya, dando la distancia de la galaxia, que haya sido
2: eh, expulsada de esa galaxia?
1: O que fuera coincidencia,
2: coincidencia, que nada más está enfrente de la galaxia. ¿no? Uh
1: -huh. Y eso también tiene que ver con los corrimientos al rojo, la famosa Z que te dice que tan lejos está la galaxia, en términos de cosmología, y pues el ambiente, si fue dentro de la galaxia o fuera de la galaxia. Entonces los autores se ponen a hacer muchas estadísticas de, bueno, qué fue lo que pudo haber pasado, y después de dar las estadísticas de donde dicen, bueno, lo más probable es que el 28% de estas galaxias estudiadas que siguen sin fuente detectada, en realidad la fuente fue una galaxia muy lejana entre 8.000 y 10.000 millones de años luz de distancia.
2: Bueno, pero Pedro, aquí hay otra cosa que hay que considerar. Eh, todo esto es muy interesante, pero un punto importante es que los, eh, los destellos de rayos gamma, los... los eh, Uniones de, de estrellas de neutrones y cataclismos similares producen varios elementos pesados como oro, platino, etcétera, y esto es un, algo importante a considerar en astronomía. En este caso, si estos agujeros, perdón, si estas estrellas de neutrones que y estos estos destellos están ocurriendo en cantidades en épocas más tempranas eh, y en una buena cantidad, una cantidad grande en el universo primitivo, esto nos dice que eh, el universo se empezó a enriquecer metálicamente, recordemos que en astronomía los elementos que no son hidrógeno y helio son metales, les decimos metales, eh, el, el, el universo se empezó a enriquecer con estos elementos pesados, eh, en mayor cantidad y en épocas más tempranas, lo que se considera en los modelos clásicos, ¿no? ...o tradicionales.
1: Y esto también tiene implicación, por ejemplo... ...con el ritmo de explosiones de supernova... ...que había al principio del universo... ...del de ritmo de fusiones de estrellas de neutrones... ...eso tiene que ver con la detección de fuentes de ondas de gravedad... Y, ...y pues otras explicaciones cosmológicas, o sea... ...si esta fusión de estrellas de neutrones... ...fue más frecuente en el pasado... ...que en el presente, por ejemplo pues también nos cambia nuestra idea de cuántas estrellas había con la masa suficiente para explotar como supernovas y hacer estrellas de neutrones y enriquecer el medio interestelar con estos metales que afecta mucho la, la, el ritmo de formación de estrellas masivas. Entre más metalicidad tengas en una nube interestelar, vas a formar más estrellas chiquitas y menos estrellas grandotas. Entre menos metalicidad vas a formar más, bueno, en proporción más estrellas masivas y menos estrellas menos masivas. O sea, la existencia de esos polvitos que no son hidrógeno y helio inhibe la formación de estrellas muy, 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 muy supermasivas, que son las que explotan como hoyos negros supermasivos, digo, que explotan como supernovas o hipernovas formando hoyos negros de, 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 de 10, 15 veces la masa del sol. Entonces ya, ya, ya son situaciones complicadas pero estadísticas.
2: Esta, esta información también complementa eh, las estimaciones que se están obteniendo de la cantidad de eh, colisiones de agujeros de, de estrellas de neutrones eh, obtenidas con, los, con ondas gravitacionales. Entonces eh, poco a poco ya estamos teniendo una idea de qué tan frecuentes, en qué épocas y en qué cantidad ocurren este tipo de cataclismos. Y, y, y todo se complementan, ¿no? Los datos de un estudio complementan a los del otro. A veces los resultados parece que no concuerdan y gradualmente conforme se va teniendo más, más información, pues deben de concordar, si no hay que buscar otras cosas. Pero por lo pronto esa es la, la tendencia más usual, ¿no?
1: Yo estoy pensando con todo esto de estrellas de neutrones que en la realidad no debe haber tantas estrellas de neutrones en el universo como yo antes pensaba. Porque para que una estrella explote como supernova y deje una estrella de neutrones tiene que tener un rango de masa muy específico, relativamente pequeño. Y hay muchas estrellas mu más masivas que se van directo a hoyo negro. Entonces, si fusionas estrellas de neutrones con hoyos negros o con mismas estrellas de neutrones formando más hoyos negros, no se me hace raro que en la detección de ondas gravitacionales haya mucho más fusiones de hoyos negros con hoyos negros que hoyos negros con estrellas de neutrones o estrellas de neutrones con estrellas de neutrones. Que como dije, creo que una o dos nada más se han detectado.
2: Tendríamos que revisar los datos eh, y, y es posible que ahorita ya, estén, ya haya más detecciones. Pero en fin, sí. Pedro, se nos acaba el tiempo. Eh, último dato, en las estrellas más distantes, o bueno, las estrellas en las que estamos hablando, de estos eh, de estrellas de rayos gamma, las galaxias están a 10 mil millones de años luz. Tomen en cuenta que el universo tiene 13.500 aproximadamente millones de, de años.
1: Ajá. Entonces, si están muy cerquita de... Bueno, otra vez, James Webb Space Telescope, ¿dónde andas? Por favor, apúntale a estos objetos. Espérate,
2: espérate, paciencia. Ahí vamos, ahí
1: vamos. que Paciencia, pequeños saltamontes. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo, por dedicar compartir una semana, una hora de su semana con nosotros.